0: Selamat datang di Nguli Katolik Season 2 yang menawan. Belajar iman dengan ringan dan menyenangkan dari cerita keseharian. Kalau enggak ngiri, ya nganan. Selamat mendengarkan, teman teman
1: Kalau enggak ada halangan, episode ini tayang 20 Mei. Dan persis pada... Hari Kebangkitan Nasional ya?
0: Betul. Ya, benar.
1: Hari Kebangkitan Nasional. Biasanya
0: dulu masa normal ada upacara.
1: Hari oh, iya?
0: Kebangkitan Nasional kemudian ada tema besar. Yang disampaikan oleh negara. Cuman saya lupa kementerian apa yang menyampaikan itu. Entah sekretariat presiden atau atau apa gitu. Tapi ada tema besar yang dihidupi.
1: Tapi berapa nasional? tahun ini sudah enggak ada ya?
0: Uh, enggak. Kalau seingat saya pandemi ini enggak ada ya kan? Enggak ada upacara. Pandemi. Tapi itu benar-benar maksudnya salah satu yang diwajibkan untuk upacara. Karena ada pesan-pesan yang disampaikan. Harkit
1: Nas. itu kan sebenarnya memperingati hari lahirnya Budi Utomo.
0: 19.08. Mm-hmm.
1: Perkumpulan Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo. Tapi kita mau membicarakan tentang 21 Mei-nya. Karena pada tahun 98, persis sehari setelah hari Kitnas itu Orde Baru tumbang. Wow. Nah, itu yang mau kita bicarakan. Orde Jadi, Baru
0: tumbang itu momentumnya adalah
1: pernyataan, pernyataan Presiden Soeharto. Dia meletakkan jabatan Presiden, lalu tanpa diserahkan ke siapa waktu itu ya, tidak ada pengumuman. Gak ada ke siapa pokoknya dia saya berhenti menjadi presiden itu Asa setelah
0: ada Habibie ada. oh ya dia, dia setelah ngundur. itu diatur
1: oleh MPR bahwa ini diserahkan oh, ke okay. Habibie tapi dalam pernyataannya itu dia nggak bilang ini kekuasaan ini saya serahkan ke siapa gitu ah.
0: Wih, nah ini rame tuh waktu itu rame itu
1: berapa berapa bulan sebelum puncak itu ya penuh dengan gerakan mahasiswa dan episode kali ini kita bersama dengan kak Vincent karena kak Priska dan kak Brian lagi ada halangan
0: Dat, tapi ini bukan episode dia ya bersama kakak-kakak ya oh iya, <laughs>
1: manggilnya jadi kak gitu ya.
0: Vincent hmm. ini juga di komisi liturgi ya jadi wah tapi waktu itu 98 kamu pakai seragam warna merah putih, putih, putih biru apa warna yang lain?
2: Warna yang lain, tapi ya masih TK sebenarnya, 98 itu masih TK Kelahiran <G> tahun berapa? <loses>
1: 94 94 ya 4 tahun masih TK Masih unyu-ünyu.
0: unyu-unyu uh, Kalau Vera? Ya,
1: ya?
0: Saya SMP waktu itu
1: 98 sudah SMP,
0: udah SMP. <contrast>
1: <Sacakt> Saya 98 sudah semester
0: 4 Saya <h> SMP dan nonton <roster> di televisi <tuh> Uh, sudah bukan hanya TVRI, karena waktu itu udah ada RCTI sama SCTV, ya, kan? TV swastanya. Dan waktu itu menyiarkan, kita mau pindah channel pun isinya Soeharto, pakai baju hitam, peci hitam, lalu dia berdiri, bawa kertas, sebelum jam 12 siang apa ya. ya. Nah itu langsung, Wih, kan waktu itu juga uh, belum semua itu punya televisi ya, yeah. di kampungku maksudnya. Uh. Jadi ada tetanggaku tuh yang juga nebeng gitu, nebeng nonton. Eh nopo, nopo, wah ternyata dia yang bersorak ya waktu hmm. itu, wow. Se- breaking news gitu ya, breaking <laughs> Jadi, news,
1: breaking wah, news.
0: Saya tuh sampai wah sehappy itu ya gitu.
1: Ada yang seneng, ada yang sedih mungkin Ha-ha, ya.
0: Ad- ad- ada yang biasa-biasa aja, kalau aku tuh yang biasa-biasa aja. Karena aku belum yang ngeh banget gitu ya. Uh, ya sekolah ya sekolah-sekolah aja. Kalau waktu Suharto itu, waktu SD aku pernah diajak guruku di pinggir jalan... ...depan alun-alun melambekan ini bendera oh merah iya. putih. Kalau ada kunjungan ya. Lewat, tapi kita nggak pernah lihat wajahnya. Karena semuanya tertutup. Begitu mundur kok, loh, kok tolong sorak-sorak gitu ya. Wah, wis, dang mudun dang modon. Gitu ya waktu itu. Tapi itu masih bertanya-tanya waktu itu.
1: Kalau Vincent apa? Yang kejadian seputar itu apa yang diingat? Kalau ya, kejadian waktu itu... Yang masih saya ingat itu
2: ini ada banyak mahasiswa yang mondar-mandir di sekitar TKKU. Waktu tanggal, tanggal 21 Mei 98. TK kamu di mana? Di sekitar daerah Joyoboyo namanya sih TK hmm, ada
0: masih ada sekarang. Masih, masih ada. Oh.
2: Itu mondar-mandir
0: ngapain mahasiswa Itu
2: sambil bawa spanduk, bawa spanduk oh. terus sorak-sorak begitu. Jadi masih apa euforia mahasiswa apa itu yang mungkin pergerakannya berhasil itu masih terasa. Mm-hmm. Jadi masih jalan terus sorak suara "Yes, Sarto turun ya, yes, turun."
0: Oh, iya. Ya mungkin
1: itu yang pulang atau yang mau berangkat atau gitu ya.
0: Itu-itu yang itu masih rangkaian yang mahasiswa pada du- menduduki Gedung itu. Iya, itu ya? puncaknya
1: pendudukan itu oh. lalu se- sebelumnya kan tragedi Trisakti itu 12 nah, Mei.
0: Elang Mulia Lesmana. Iya, 4 gitu ya, orang ditembak satunya.
1: itu. Uh-uh. 12 Mei ditembak, nah lalu memuncak mahasiswa semakin marah, akhirnya pendudukan, nah hmm. pendudukan itu yang sampai atapnya gedung MPR itu diduduki, nah itu lalu gedung MPR itu dikuasai oleh mahasiswa, nah itu puncaknya, wis sudah nggak tertahan lagi, nggak tertolong, lalu para menteri menghadap Pak Harto, lalu ya meminta dia untuk mundur, ya itu puncaknya itu.
0: Oke okay, kan kamu waktu itu sudah mahasiswa ya. ya. Logi kamu sudah jalan ya. Kalau aku ya, masih ya, SMP ya. yang belum tahu gitu. Jadi uh, uh, mahasiswa itu berdemo itu karena karena apa? Mungkin yang dengerin podcast kita. Oh. Kan tidak semuanya juga mengalami 98 Sebenarnya pemicunya
1: gitu. itu gini. Karena waktu itu Soeharto 97 menang lagi. Nah itu masalahnya. Hmm. Pemilu 97. Jadi gini, kalau diturut lagi, pemilu 96 itu PDIP menang. PDI-nya Megawati itu menang.
0: Dulu itu baru ada tiga partai tiga politik. Partai. Nomor satu Golkar. adalah... Golkar. Nomor satu Golkar, 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 Golkar ya. Golkar, nomor dua... PDI. PDI. PDI, 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 nomor, PDI nomor tiga PDI. adalah P3. 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 Oke. Okay.
1: Lalu 96 itu uh, PDIP menang. Kan PDI kan pecah. So. Mm. Ada oh PDI... Ya. Siapa itu sama PDI Megawati. 96 itu menang. Nah anehnya. Partai pemenang pemilu. Tapi kok ketua partainya nggak jadi presiden. Itu anomali politik Indonesia. Karena di seluruh dunia. Yang namanya partai pemenang pemilu itu. Ketua partainya jadi presiden. Itu logika politik kan. Suharto kalau kamu menang, dari
0: Golkar. Nah
1: Suharto ini dari Golkar. nggak hmm. menang pemilu. Tapi dia dipilih lagi. Tetap jadi presiden. Uh, uh, ya. Nah. Pokoknya mahasiswa itu merasa ini enggak bener, ini bener ini. 96 itu kasus kuda tuli, mungkin masih ingat. Ya, ya, kasus Kudeta, 27 Juli. 27 Juli. Ya, ya. Jadi markasnya eh uh, PDIP di apa? Serang. oleh pria berambut cepak dan lain sebagainya. Oh, sorry, pemilu yang PDIP menang itu 99. Sorry, 99. Jadi 96 itu kuda tuli. Lalu 97 Soeharto menang lagi, mahasiswa marah. 98 reformasi, 99 PDI menang, tapi yang jadi presiden Gus Dur. Jadi waktu itu, tahun-tahun itu politik itu benar-benar kacau, balau, waneh gitu, hmm, banyak anomali, panas, sengit, macam macem waktu itu.
0: Artinya kalau ada ketidaksesuaian antara konstitusi dengan prakteknya itu ada yang mencurangi atau ada yang iya, mengandung gitu ya? Iya, ada
1: indikasi kecurangan, tapi... Pemicunya reformasi 98 itu karena pemilu 97 pertama uh-huh. triggernya. Tapi sebelum trigger itu ada banyak persoalan terutama ya tuntutan mahasiswa waktu itu kan ada tiga. Yang pertama KKN itu hapus KKN. Uh-huh. Korupsi. KKN apa
0: dulu dong? Bukan KKN desa penari ya oh yang iya. di booming. KKN itu berkuliah kerja nyata tapi korupsi, kolusi dan Nepotisme, nepotisme,
1: nepotisme itu persaudaraan, perkoncoan, kong kali kong. kong kali kong, jadi saudaranya jadi pejabat dan sebagainya. Lalu kalau hmm. ya kolusi itu ya kolusi apa persekutuan, persekongkolan.
0: Persekongkolan ke arah yang buruk ya?
1: Buruk, arah yang buruk. Kalau nepotisme itu persaudaraan, itu mengangkat saudara-saudara dan lalu kalau ya korupsi korupsi. Jadi KKN itu. Lalu yang kedua tuntutannya adalah hapus fungsi abri TN, di fungsi abri, abri TNI sih, fungsi
0: itu apa enggak maksudnya ayo ingetin lagi dui
1: fungsi abri itu fungsi pertama abri itu
0: apa dengan apa fungsi
1: gitu. keamanan dan fungsi politik sosial politik jadi nggak
0: oh harusnya enggak boleh berpolitik boleh. Yaudah, ngamanin negara, ngamanin ya udah lu ngamani negara ngamani aja gitu. karena
1: waktu itu TNI abri waktu itu itu menduduki semua jabatan politik pensiunan-pensiunan ya kalau oh, kamu masih ingat gitu ya pensiunan jenderal itu oh. kalau kamu masih ingat semua Persatuan cabang olahraga semua persa, eh, semua organisasi olahraga di Indonesia itu ketuanya TNI waktu itu ya bayangkan PSSI bukan
0: olahragawan bukan ya,
1: olahragawan PSSI PBSI, bahkan Persatuan Catur Indonesia Persatuan Dayung <laughs> Indonesia Persatuan Softball Indonesia itu ketuanya Jenderal kan nggak masuk akal
0: ya belum tentu dia ngerti sama
1: dia ya jelas dia <laughs> <yang> ngerti Iya kan? <laughs> Jadi itu kan benar-benar kekuasaan politik yang bagi-bagi kue aja. Oh. Pokoknya kamu sudah pensiun supaya kamu tetap terima gaji. Oh. Terima pensiun dan terima gaji. <laughs> dan masih mendapat kehormatan. Kamu tak taruh di sini. Oh. Menduduki organisasi ini. Jadi benar-benar dibuat mainan zaman Tapi dulu. Tapi kayak gitu
0: itu. tuh siapa yang ngatur? Presidennya? Apa, ya, apa petingginya ABRI yang sudah?
1: Ya orang-orang TNI juga. Ya. Oh. Elit-elit TNI juga kan. Maksudnya. Misalnya aku jadi panglima TNI, kamu oh. sudah pensiun, oh, oh kamu baik ke aku, oh. yes, kamu mau mana? Ini <laughs> kamu milih yang ini aja ya, tak taruh di sini ya.
0: Aku aku nggak ngerti softball, nggak apa. Apa-apa nggak apa, ya, yang apa-apa. penting kamu
1: punya jabatan, oh. punya gaji, punya kekuasaan, supaya kamu nggak nggak postur syndrome gitu loh.
0: Emang nggak ada yang ngawasin ya lembaga negara yang ngawasin? Waktu itu nggak ada yang gitu.
1: mengkritisi, jadi bertahun-tahun oh. terjadi seperti itu. Lalu Nah ini kayaknya ada kebelah bahasa TNI fungsinya menjaga keamanan Alat negara kok malah hmm. Masuk ranah sosial politik, nah itu tuntutan yang kedua Hapuskan duit fungsi TNI Lalu yang ketiga itu Ketiga apa tuntutan Harga sembako tunt- kalau tidak salah Oh iya turunkan harga sembako, pokoknya waktu itu sudah Sudah, krisis ekonomi krisis ekonomi wis nae macam-macam dolar 12.000 hmm. awalnya dolar itu 4.000 kalau enggak salah iya dolar uh. itu tahun-tahun itu 4000 ribu 3
0: ribuan lah
1: iya 3.000 4.000 dulu 2.500 malahan ingat
0: hmm. ya. Terus, itu sampai 12.000 ya
1: krisis ekonomi 998 itu dolar waktu itu 12.000 pokoknya harga-harga naik macam tiga tuntutan itu kayak akumulasi gitu hmm. mahasiswa sebenarnya sudah marah Lalu pemicunya adalah lho, orang ini kok menang lagi gitu. Hmm. Sudah sudah lima periode berarti kan. Presiden Soeharto itu 66. Itu
0: dari berapa sih? Oh ya
1: 65. 66. 67 harusnya. Untuk, untuk dilantik Presidennya 67. Oh, dilantik 67. Dia super 66 Super, semar, super ya? semar. 65 itu kan yang PKI itu. Oh, Orde lama tumbang. Mm-mm. Orde lama tumbang. 66 muncul Super Semar yang menunjuk Presiden Soeharto. Yang Super Semarnya hilang. Mm-mm. Jadi keabsahannya diragukan. Jadi 66 dia berkuasa, lalu empat kali pemilu dia menang terus. Nah itu yang membuat warga rakyat kan kok menang terus. Waktu itu kan Golkar benar-benar merajai itu sebagai partai politik. Dia Lha, sampai
0: gimana? Ke, ke, ya gimana nggak merajai? Katanya kalau PNS wajib
1: nah itu ya. menginfiltrasi ke PNS, ke TNI, macam-macam. Bahkan membentuk organisasi-organisasi sayap yang semuanya merambah ke kehidupan hmm. sosial politik. Jadi waktu itu praktek politiknya benar-benar kotor sih.
0: Tapi itu memang rakyat itu tidak mengkritisi, enggak ngerti, enggak pinter, belum pinter, atau udah mengkritisi tapi ada resiko yang lebih besar. Iya
1: sebenarnya karena enggak berani. Enggak berani.
0: Jadi Banyak kan, berita orang hilang ya. ya.
1: <laughs> Sama ya Petrus terus. Ya. Petrus,
0: Petrus itu benar penembakan
1: misterius. Ya. Petrus itu penembakan misterius. Jadi di zaman Roda baru itu pernah ada satu periode preman-preman di Jawa Tengah, Jogja, oh Jawa Tengah, Jawa Barat itu mati misterius di pinggir jalan, tergeletak gitu. itu diduga. pemerintah yang diduga negara. Entah polisi, <laughs> entah TNI.
0: Jadi karena siapa yang... lagi yang punya
1: <laughs> senjata misalnya?
0: Sebenarnya kalau kita di berapa tahun terakhir ini mengkritisi itu siapa Presiden Filipin yang dia suka? Ya, Duterte. Duterte. Duterte itu kita udah, wah.
1: Menembaki bandar narkoba. Orang, uh,
0: maksudnya orang muda zaman sekarang lihat itu, wih. Presidenmu hmm. dulu kayak gitu. <laughs> Cuman nggak yang terbuka hmm. gitu ya. Mungkin bukan
1: ya. perintah langsung mungkin ya, tapi hmm. mungkin ada segelintir orang yang punya rencana begitu, tapi kalau Presidennya mendiamkan berarti kan dia juga bersalah gitu. Dosa nah.
0: sistematis. Uh-huh. Oh. terus ya, dan Jadi, itu tidak diusut ya. Kalau misalnya ada aktivis yang hilang, kalau ada. ada orang yang tiba-tiba ditemukan mati itu tidak diusut. Pak, kamu kan aktivis sampai untuk hari kamu ini hilang ya, Pak ya, untuk <laughs> kamu hilang.
1: Sampai hari ini masih gelap itu. Gelap itu pengertiannya gini, gelap itu karena pemainnya terlalu banyak, ngerti ya maksudnya oh, Ruwet ya. banget. Ruwet banget. Ya? Ini kalau melacak orang ini, ini hubungannya sama orang ini, mungkin orang ini diperintah oleh si B, si C mungkin. apa bekerjasama dengan SID jadi begitu rawatnya sampai akhirnya jadi gelap gitu kayak dari mana dulu memulai
0: dan korbannya banyak ya maksudnya yang hilang
1: iya yang banyak. Hilang itu banyak, banyak, ya? banyak. Yang dan korbannya. salah satu yang paling
2: terkenal dan belum terpecahkan sampai saat ini itu Marsina aktivis buru.
1: buruh yeah. tahun Ia, 85 puluh di sidoarjo buru itu sidoarjo. sepatu
0: ya uhum. itu
1: rentetan ya rentetan kekejaman negara terhadap rakyatnya itu rentetan dari Marsina, Kedung Ombo, macam-macam kasus. Hmm. Lalu puncaknya ya penembakan mahasiswa. Dulu ada wiji tukul yang hilang gitu hmm. kan, mungkin teman-teman pernah dengar. Lalu penembakan mahasiswa itu dua kali, Trisakti sama Semanggi. Hmm. Jadi semakin menampakkan kekejamannya. Dulu kan
0: sampai sekarang pun tragedi Semanggi dan Trisakti itu
1: pernah. tidak selesai. Iya, yang penembaknya ditangkap di penjara, yang Tapi penembaknya. Otaknya, otaknya yang memberi perintah nggak pernah ketangkep. Hmm. Wow. Nah itu saking ruwetnya, ini siapa? Gitu. Mm-hmm. Si penembaknya, prajuritnya mungkin mengatakan saya disuruh si A. Mm-hmm. Si A dikejar, saya disuruh si B. Mm-hmm. Si B dikejar, oh yang nyuruh saya ini dewan misalnya. Mm-hmm. Sekumpulan orang, ruwet gitu. Jadi makanya menuntaskan kasus HAM itu berat sekali, apa, ruwet mm-hmm. sekali. Mm-hmm. Jokowi dulu pernah berjanji menuntaskan itu, tapi sampai hari ini belum juga. Nah mm-hmm. jadi itu akumulasi... peristiwa lalu es memuncak macam-maem Ya udah ceder terjadi reformasi tapi uh,
0: tapi waktu pen... itu ya pergerakan mahasiswa itu di Jakarta nih di Jakarta hmm. gitu Yudi di Surabaya itu terkoneksinya Bagaimana maksudnya kan kayaknya sebetulnya gerakannya bukan di Jakarta aja ya
1: oh, di seluruh Indonesia di itu. seluruh Indonesia oh,
0: iya. itu gimana mahasiswanya memang Uh, terhubung kalau hmm. yang zaman sekarang ini kan bemsi ya
3: hmm.
0: badan eksekutif mahasiswa seluruh Indonesia itu Yudit uh, bagaimana maksudnya karena tergabung dengan PMKRI atau karena sebagai mahasiswa Petra atau atau yang seperti apa sih
1: dulu itu bagaimana
0: menggerakkannya gitu
1: yang paling pertama apa mengeluarkan isu utama turunkan Soeharto itu dari uh, organisasi kemahasiswaan ekstrakampus, jadi kan ada dua intrakampus itu yang BEM, terus apa namanya LP, apa lembaga fakultas mm-hmm. gitu, itu yang intrakampus tapi yang ekstrakampus itu yang ormas-ormas kayak yang saya ikuti misalnya PMKRI, HMI, oh. PMII GMNI, GMKI macam-macam, ada PRD, ada Smith macam-macam nah yang pertama kali bergerak itu yang ekstrakampus mm-hmm. Lalu masa terbesar itu yang dari intrakampus itu, tapi gagasan pertama muncul itu dari ekstrakampus, dari kelompok-kelompok kecil orang gitu. Dan saya masih ingat waktu itu ya para aktivisnya itu dari kota ke kota gitu. Mereka mereka berpergian dari kota ke kota untuk menyebarkan isu ini, gagasan ini, datang ke rapat-rapat, dari Jakarta ke Surabaya, Surabaya ke Malang, di sana habis rapat, pindah ke mana, gitu. ada, ada orang-orang yang memang yang menggerakkan itu, hmm. sehingga isu itu seperti bola saju gitu, terus membesar bergulir dan saya masih ingat pertama kali ikut demo yang muncul kata-kata turunkan Soeharto itu di UNER, dan itu saya merinding, saya kira menurut saya satu lapangan UNER itu merinding semua, karena pertama kali itu diucapkan di Surabaya.
0: Kamu nggak takut ditangkap ditembak, terus hilang gitu?
1: Enggak ada, waktu itu kan... <laughs> Karena kan ada, maksudnya
0: berkaca dari sekian lama Orde baru itu uh, berkuasa ya, itu ya. Ngomong dikit yang berbahaya aja Tentang penguasa nyentil Penguasa dikit aja Besokannya udah hilang gitu loh Kamu nggak takut? Apa karena temenmu banyak? Ya gitu
1: itu, ya? itu, itu kan, <laughs> Apa teori psikologi ya Orang tuh jadi berani kalau kerumunan
0: hmm. Tapi Makan, ini sesuatu yang baik ya Bukan maksudnya ya. turunkan oh, oke okay.
1: Terus Ya itu menyebar Turunkan suharto itu menyebar dari kota-kota besar dulu, Jakarta, Jogja, Bandung, itu hmm. lalu menyebar sampai ke seluruh kota di Indonesia. Dan ternyata diterima oleh masyarakat. Nah itu, hmm. akhirnya Turunkan Juharto itu menjadi membesar, dibalik tuntutan utama Turunkan Juharto itu ada tiga isu utama itu. Nah kalau ngomong ke dengan masyarakat awam biasa kan, kita nggak bisa menjelaskan tiga, itu kan kelamaan hmm. harus menjelaskan kenapa, gitu kan langsung ngangkat isunya Turunkan Juharto. Karena ini sumber, segala masalah di Indonesia waktu itu. Mm-hmm. Dan memang itu kalau diurut semua itu sebenarnya karena kekuasaan yang terlalu lama. Sebenarnya mungkin saya enggak tahu ya secara pribadi mungkin dia dikenal baik oleh orang di sekitarnya tapi ketika kekuasaannya terlalu lama itu orang menjadi tidak menjadi dirinya sendiri gitu. Dia 32 tahun lalu raja. Dia harus
0: me- mengakomodir semua kepentingan. Semua Maksudnya, kepentingan. Apa kroni-kroni di sekitarnya yeah. kan mau tidak mau dia harus menyenangkan kroni iya, betul, A B C betul. gitu ya dan
1: terutama karena dia kelihatan sekali membangun kerajaan cendananya itu itu yang mencolok sekali oh, yang oh, oh, oh. yang apa dianggap sangat melukai itu karena kok ini kok kok memperkaya diri sendiri hmm. melihat Tapi, ini ya keluarganya saya tahu
0: uh, keluarga cendana dalam uh, konteks yang negatif itu kapan Maksudnya
1: mulai uh,
0: mulai di, di usia berapa atau di kelas berapa kamu Tahu tentang oh keluarga cendana itu ternyata begitu gitu.
2: Mulai kelas 5 SD.
0: Oh gitu. Hmm.
1: Itu apa itu di
0: pelajaran? Diceritain ya, apa kamu nonton televisi apa baca gimana? Baca sendiri.
2: Jadi mulai SD itu karena memang aku sendiri itu memang hobi buku baca buku sejarah. Uh-huh. Entah itu sejarah dunia atau sejarah Indonesia gitu. Uh-huh. Tak pelajari, tak buka semua. Oh ternyata begini akhirnya. Mulai dapat apa yang lebih mendalam lagi itu mulai SMA dan akhirnya
1: di kuliah juga sempat dibahas oh. so, soal perpolitikan itu. Oh. di itu di buku sejarah
0: apa SD yang itu apa? apa sudah
1: disebut reformasi itu ya? Sudah sudah disebut sudah ya? reformasi.
0: Tapi dia buku, dia nggak baca bukunya SD dong dia baca waktu kelas 5 SD tapi bukan buku pelajaran SD ya? Yang kamu baca apa?
2: Ada dari buku pelajaran SD dan oh. juga dari buku sumber-sumber lain. Sumber-sumber lain. Ah.
0: Oh ya reformasinya itu Mm-mm. yang ditulis ya. Oh. Bahwa
1: ada peristiwa politik besar gitu ya kira-kira mm-hmm. di buku sejarah begitu. Uh-huh. Dan mestinya ya tiga tuntutan itu muncul juga ya. Muncul, mestinya. muncul, muncul. Karena memang itu yang mengemuka di seluruh Indonesia itu, mm-hmm. terutama KKN itu kalau teman-teman masih ingat. Dulu kerajaannya cendahana itu kan kayak menjijikkan gitu ya. Anaknya dikasih proyek apa, yang cewek. <gülüyor> Bahkan
0: itu ada mobil nasional.
1: Mobil Timor. nasional itu dikasihkan Timor. Hutomo Mandala Putra, <tose> Tommy Suharto.
0: Tommy Suharto. Itu megang
1: proyek mobil nasional si Indonesia. <tose> <Lalu> <tose> Terus dulu
0: ada stasiun Pak, TPI ingat gak? Televisi TV. Pendidikan Indonesia. <tose> itu, itu Mbak Tutut. Mbak Tutut, Mbak Tutut gitu. juga
1: pegang jasa marga. Kayak gitu-gitu. Jadi Mm-mm. proyek-proyek besar Indonesia itu. diserahkan ke anak-anaknya, nah, itu kan bagi rakyat kan menjijikkan tuh, maksudnya sampai loh.
0: ada pelesetan segala yang menguasai hajat hidup orang banyak harusnya kan dikuasai negara hmm. ya, tapi ini dikuasai oleh hmm. cendana, cendana. Nah, <laughs> nah
1: kayak gitu-gitu dan itu <laughs> e, mengapa saya sebut menjijikkan karena anak-anaknya juga menunjukkan perilaku yang menjijikkan gitu. Hmm. Tommy Soeharto itu pernah dipenjara karena Mem, menyuruh pembunuh bayaran membunuh hakim agung yang mengadili dirinya masih ingat Tapi ya waktu hmm, masih itu masih
0: masih eh waktu itu Soeharto mas woi oh, itu setelah reformasi masa. jauh oh setelah reformasi dia ya, di ya.
1: diseret ke pengadilan karena korupsian hmm. karena korupsi lalu dia difonis bersalah dia memba, membayar pembunuh bayaran hmm. untuk nembak hakimnya itu hmm. gila-gilaan tuh hmm.
3: Hmm.
1: anu benar-benar tipikal anak raja sing sing anak raja sing Bandel gitu kan hmm. kalau dicerita-cerita hmm. dongengan hmm. mesti ada gitu anak-anak sampai, sampai
0: berani bayar pembunuh bayaran hmm. ya dia menyelesaikan masalah Betul. itu dengan cara mematikan Betul. orang Betul. gitu
1: sekejam gitu, gitu. itu se itu lalu dia
0: merasa aman lah maksudnya waktu siapa uh, sih yang mau akhirnya malah gitu ketangkap
1: ya. juga tetap ketangkap akhirnya kebongkar juga nah praktek-praktek menjijikan tuh waktu itu begitu kasat mata di awal-awal order baru itu 5 tahun pertama masih rakyat memuja-muja tuh oh pemimpin baru hmm. karena dulu e, Bung Karno di akhir-akhir pemerintahannya juga apa dinilai banyak negatif misalnya hmm. apa suka apa main cewek misalnya kayak gitu-gitu hmm. ya istrinya banyak atau macam-macam tapi nah waktu itu lalu oh ini ada ada pemimpin baru yang bagus hmm. tapi itu hanya terjadi di 5-10 tahun pertama
0: mungkin itu ketika masih murni ya maksudnya iya. niat itu ya karena uh. lalu kamu bilang terlalu lama orang berkuasa maka dia tidak menjadi dirinya makanya sendiri. sekarang
1: undang-undang di negara kita presiden tuh hanya dua periode tidak mm-hmm. boleh sampai tiga periode karena kita pernah mengalami masa kelam presiden sampai 4 eh lima periode itu mm-hmm. kan dihitung kalau lima periode
0: tadi kita menyoroti sesuatu yang hitam di orde baru kalau lalu kamu bilang orang masih lima sepuluh tahun itu Ini banget, responnya adalah positif. Apa yang baik dari Orde Baru?
1: Kalau saya ini, yang dulu ada repelita, rencana pembangunan 5 tahun, itu bagi saya anak SD waktu tahun, eh, tahun 80-an ya.
0: Ngapalin, apa gimana sih? Belajar juga itu.
1: Iya, mendengar, mendengar pelajaran itu, Mm-mm. bahwa pemerintah punya repelita, rencana pembangunan 5 tahun, punya GPAN, Garis-garis Besar Haluan Negara, Oh negara serius ya gitu. Hmm. Diatur dengan serius gitu. <laughs> terus apa namanya. Suasembada. Suasembada itu sampai hari ini masih dipuji. Suasembada pangan itu sampai sekarang masih dipuji. Meskipun prakteknya berantakan juga. Petani dulu Suharto itu,
0: itu kalau panen raya itu uh, selalu disiarin oh, di, di, di televisi ya, ya Pak ya. Nonton nggak?
1: Iya dia <laughs> pakai capil gitu. Oh, terus.
0: Oh. Wah dulu ini, ini banget lah. Maksudnya seremonial ya, banget ya. lah gitu.
1: Siswa sempadangan itu sampai hari ini masih dipuji tapi praktiknya masih berantakan. Petani hmm. masih miskin. Hmm. Sudah 30 72 tahun merdeka masih masih kalah sama tengkulak misalnya gitu ya. Hmm. Terus dulu repelita lalu pembangunan infrastruktur juga sudah mulai meskipun hanya Jawa.
0: Ah, tapi waktu Jawa sentris ya.
1: Waktu itu membanggakan gitu maksudnya. Yeah, yeah. kita punya jalan tol waktu oh. itu loh ya. <laughs> tapi ya, Jawa Nah, itu juga dikritik habis-habisan tuh. Kenapa hanya Jawa, yang lain ketinggalan jauh. Jauh sekali Indonesia Timur tuh sama sekali nggak dibangun apa. Makanya sekarang Jokowi itu fokusnya Indonesia Timur misalnya.
0: Mm-hmm. Kalau 5 10 tahun oke, okay. apakah kemudian hilangnya aktivis atau pembungkaman terhadap eh, apa berpendapat itu adalah setelah 10 tahun setelah masa yeah, yeah. itu? Yeah. Berarti di memang mulai ya mulai iya, iya. punya banyak kepentingan iya, untuk iya. kekuasaannya ya iya. sehingga itu caranya ya kalau misalnya Tommy berani membayar pembunuh bayaran ya dia mencontoh dari
1: iya bapaknya ya bapaknya atau <laughs> dari jenderal-jenderal di sekitar bapaknya
0: waduh ngeri, ngeri dulu
1: tahun 78 tuh keluar namanya apa peraturan hmm. uh, yang membatasi hmm. mahasiswa hmm. untuk berorganisasi NKK, BRK, NKK, BKK, normalisasi kehidupan kampus. Jadi, Jadi kamu ada gak
0: boleh berorganisasi? Peraturan dalam mahasiswa. negeri.
1: Karena waktu itu mahasiswa sudah mulai kritis. Jadi setelah order, bar, order lama tumbang, oh. orde baru muncul 10 tahun, mahasiswa mulai kritis lagi. Itu zaman-zaman mm-hmm. Soho terus oh. Arie Budiman. Mm. Nah, negara ini merasa was-was. Ini seperti like, mahasiswa ini kritis-kritis bahaya. Ini. Mm. Lalu dibuatlah peraturan NKK, BKK, normalisasi kehidupan kampus. Mahasiswa itu gak usah organisasi, kuliah aja. Hmm. Aturannya bunyinya gitu. Oh. Organisasi dibatasi hanya ada UKM, ya unit kegiatan mahasiswa hmm. itu.
0: Karena pemerintah udah mulai ini mulai
1: kok mulai kritis-kritis sih, wah bahaya, gitu. Nah itu tahun-tahun itu juga organisasi ekstra kampus mulai bermunculan PMK, macam-macam itu. Hmm. Lalu semakin terus semakin era-era gelap itu ya 80-an 90-an itu mulai kekejaman HAM macam-macam lah, penguasaan tanah proyek-proyek gak jelas dulu order baru itu dikenal tiga kroni itu apa, Cendana Golkar sama Konglomerat Hitam Konglomerat Hitam itu Konglomerat Sing dapat proyek berkali-kali dari Cendana, jadi ada proyek yang lari ke keluarganya, ada yang ke Orang-orang ini, konglomerat hitam Oh,
0: ini. Dan orang-orang itu aja gitu. Nah, Termasuk ini ya eksploitasi tambang kayak gitu iya, ya.
1: Jadi orang kayanya zaman dulu itu ya orang-orang itu-itu aja. <laughs> Kalau zaman sekarang itu sama sama kelompok kadron itu disebut sembilan naga itu loh. Oh. Itu dulu, zaman dulu itu sembilan naga itu kan mitos sebenarnya. Iya. Katanya kan sembilan naga itu yang mengelilingi Joko Wingga itu mitos. Tapi zaman dulu itu beneran ada konglomerat hitam itu, konglomerat yang sering... Bertamu ke Jadi disiarkan di TV Presiden suatu ketemu sama konglomerat Secara ini Secara
0: politik dia tidak ada di dalam Ini politik indah, tapi...
1: Namanya konglomerat itu dia jauh dari politik Tapi kayak ke ingin ini kan oh, bahaya tambahan oh, oh, oh. Lalu
0: pemerintah Dalam tanda kutip Waduh aku di KE2 harus Harus menuruti keinginan nah, ah, okay.
1: Berupa proyek Perizinan, perizinan.
0: Gitu ya.
1: Saya nggak suka Dian Sastro kan karena itu <laughs>
0: Karena dia bau-baunya Orba ya.
1: Bapaknya di, itu Ibnu Sutowo. Uh-uh. Oh, iya, ibn eh, bapaknya, bapak mertua.
0: Bapak, mertua. Ya,
1: bapak mertuanya itu Ibnu Sutowo. Hmm. Itu orang kaya zaman Orde Baru yang menguasai tambang minyak se-Indonesia. Uh-huh. Jadi koyo proyek itu nang Dekabe. Jadi dia itu sudah sekaya itu di zaman Rode Baru. Itu
0: diwariskan ke Adi Guna Sutowo. Anaknya. Eh, anaknya lalu Dian Satro mau menikah nah, dengan Adi Guna Adi Sutowo, Guna Sutowo
1: itu <laughs> anaknya. Sing elek.
0: Kamu Gak. mau ngomong Ella itu apa? Wajahnya Wajahnya
1: Tapi karena dia kaya Jadi halus Ya halus Jadi cakep nah.
0: Terus tidak terlalu tinggi ya Ya gitu uh. <laughs> Terus, <laughs> Castro, Bully kamu Bully dia kamu Dian Castro
1: mau menikah itu ya Tapi ya wis Pilihan lah Tapi waduh Oke okay. uh.
0: Itu sekilas yang terjadi di Orde Baru Bisa jadi teman-teman yang dengerin podcast ini Kepulau uh, Melihat negara di tahun 98 itu mencekam, sempat mencekam begitu ya. Bisa jadi mungkin hanya mendengar dari uh, cerita orang tua atau cerita guru sejarah gitu. Uh, Sampailah kita memang berproses ya. Maksudnya 98 reformasi itu nggak langsung normal gitu ya Pak ya. Kita uh, ganti eh, setelah 98 presidennya siapa? Oh, Habibie. Habibie, Habibie. Habibie karena Habibie waktu itu wakil ya. Tapi cukup Habibie cukup... Uh, mengembalikan situasi itu salah satunya indikatornya dolar dolarnya sempat menguat ya
1: oh ya 9000 ribu atau balik ya di bawah sepuluh
0: ribu begitu setelah itu Habibie itu lengser karena apa ya tapi Pemilik. ditolak juga laporannya
1: LPG nya ditolak. ditolak MPR ya iya itu atas desakan gerakan mahasiswa juga
0: oh uh, setelah itu presidennya siapa nggak at- coba diingat-ingat atau Habibie mengembalikan ya Gus Dur Gus Dur dipilih dari pemilu
1: Enggak, nah, itu tadi yang saya cerita, 99 oh. Harusnya yang menang Yang jadi presiden itu megawati Karena 99 itu PDIP Pemenang pemilu, masih ingat gak 98, 99 itu banyak Posko PDIP, se-Indonesia
0: Ingat-ingat, merah-merah ingat merah gitu ya
1: Posko yang dibangun di Ganggang Nah itu
0: waktu Bahkan
1: itu Bahkan Gapura
0: kadang iyo. merah <laughs> Lalu, Lalu ada waktu kepala itu, bantengnya gitu
1: Kan apa, Kampanyenya Partene Wong cilik Mm-mm. itu Surabaya itu benar-benar posko itu ada di mana-mana di setiap ujung gang.
0: Jadi siapa yang pilih Gus Dur MPR? Nah
1: menang kan PDI-P
0: PDI PDI menang. menang.
1: Lalu ada sosok namanya Amin rais ini, okay. hmm. si Sengkuni, ini. dia yang mengatur, mengatakan presiden tidak boleh perempuan, oh. terus harus yang sosok yang mendamaikan, macam. Nah empat orang ini termasuk tokoh reformasi waktu itu ya Amin rais, lalu Gus Dur, Megawati, sama Pesatunilali ya itulah pokoknya tokoh-tokoh reformasi hmm. itu nah lalu diaturlah kesepakatan diantara mereka kira-kira ya Bumega ya sedihnya ya lo, kasih tetap di Presiden hmm. akhirnya Gus Dur oh jadi
0: mereka tuh dulu konco?
1: konco ya tokoh reformasi kan oh,
0: tapi sekarang kayaknya nggak boloh enggak
1: lah <laughs> oh, Jadi gitu, oke
0: okay. terus Gus Dur berapa lama?
1: Gusdur cuma dua tahun, tiga tahun. Uh-huh. Jadi tidak ada Presiden Indonesia yang benar-benar dipilih rakyat kecuali SBY dan Jokowi. Pertama Soekarno, itu karena proklamator. situasi proklamator, situasi oh, iya, iya. Jepang kalah. Habibie eh, Soeharto karena ditunjuk oleh Soekarno. Habibie eh, karena menggantikan Soeharto. Gusdur karena... supaya Megawati enggak jadi. Ditunjuk sama MPR. Ditunjuk sama MPR. Megawati jadi karena menggantikan Gus Jadi yang benar-benar presiden pilihan rakyat waktu itu SBY 2 periode.
0: 2000 Jokowi 2 periode. 2004 ya. SBY itu 2004 2009. Pemilihan langsung pertama, pertama Pemilihan langsung pertama lalu SBY sosok yang baru tapi kemudian menyisahkan cerita ternyata.
1: <laughs> ya Hambalang itu dia dipenutup. Bukan tapi
0: katanya itu hasil pemilunya nggak murni gitu loh. oh Ya aduh ruwet sekali ya ayo, kita kalau ngomongin negara ini ya. Oke okay, tapi kalau misalnya menurut Vincent dan Yudit ketika kita bilang reformasi ya 98 reformasi itu tumbang itu adalah tongga. Tetapi yang benar-benar reformasi bahwa kemudian negara lah kita ke hal yang besar dulu negara benar-benar berubah tatananya atau kehidupan berpolitik bernegaranya itu kapan? Ini subjektif ya, berarti ya menurut kalian atau punya dasar-dasar yang.
1: Kalau aku nggak nggak bisa nyebutkan kapannya, tapi indikatornya misalnya beberapa pembenahan, persis kayak di kasus Surabaya pembenahan pembenahan setelah Arda sih. Ya, misalnya hmm. dulu kita kenal MPR tuh lembaga tertinggi negara. Hmm. Sekarang nggak, setelah reformasi itu kedudukannya setara, setara dengan hmm. DPR. Terus banyak lembaga-lembaga baru, KPU, Komisi Pemilihan Umum hmm. itu baru. Dulu yang mengadakan pemilu itu mendagri, bayang noh Jadi aku penguasa, aku mengadakan pemilu, panitianya aku. Mm-hmm. <laughs> kan Dewi manipulasi mm-hmm. tuh. Yeah, yeah. Lalu muncul KPU, Komisi Pemilihan Umum, muncul KPK, Komisi Pemberantasan. Komisi. Muncul banyak komisi lain macam-macam yang intinya penguatan masyarakat sipil. Lalu otonomi daerah, Undang-Undang Otonomi Daerah lahir misalnya kayak gitu. Lalu ada lembaga baru namanya DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Jadi hmm. daerah itu didengarkan. Pokoknya reformasi itu secara konsep bagus. Bagus banget. Kita ini reformasinya wih, hebat menghasilkan banyak hal itu. Tapi waktu dipraktekkan itu amburadul kabe karena nggak siap.
0: Sampai hari ini.
1: Sampai hari ini. Hmm. DPD itu gak siap. Maksudnya. Ketua nilai nyala loh bayang. Vincent ngerti lah reputasi nilai nyala.
0: Iya itu orang Surabaya kan. Oh,
1: orang bukan, mana yo? Meduro.
0: <laughs> iya tapi dia kan... Tapi
2: tapi lebih terkenalnya di Surabaya lah nyala itu. Dan oh. juga pernah dulu beliau itu menjabat Seb- uh, Mencalonkan diri sebagai PSSI
1: OBSSI. PSSI yang iya, nah, amburadul itu. itu Yang sempat amburadul oh. kan gara-gara orang itu
0: mm-hmm. <laughs> Orang itu di mana sekarang? Hmm, Barang
1: kan, sekarang dia ketua DPD loh
0: DP, DPD itu Dewan
1: Perwakilan oh, daerah Kan
0: kita pilih juga ya waktu pemilu itu ya DPD empat Itu empat orang
1: per provinsi
0: oh.
1: Kerjaan tim, mereka orang.
0: harusnya adalah
1: Mewakili Jawa Timur empat orang ini
0: Oke, okay. untuk
1: Menyuarakan,
0: Menyuarakan aspirasi, aspirasi masyarakat Jawa
1: Timur. Bangun
0: Jawa Timur yuk Aha, apa nih yang butuhnya apa gitu mungkin ya. Mungkin menghasilkan
1: undang-undang apa. Oh. Sekarang kita lihat kerjaannya DPD, apa kau enak? Enggak ada. Sekarang ini proyek terakhirnya DPD itu mengawal empat pilar itu. NKRI, Undang-Undang, BINEKA, sama satunya apa. Jadi koy lembaga yang mubazir. Padahal waktu itu, waktu dilahirkan itu wapik ini. selama ini kan isinya MPR DPR itu kan ngerti TNI polisi,
3: jadi
1: mm-hmm. mm-hmm. koyok gak jelas isinya MPR DPR itu orang-orangnya orde baru semua kan, wongi yo Golkar kabeh, nah sekarang ada reformasi, wo dibenahi wapi, tapi prakteknya jelek. Dulu KPK itu wapi dibenahi orno sing korupsi, yeah, yeah. KPK nya sendiri korupsi KPU ini orno sing komisioner korupsi, jadi Jadi Kadang, ini nguniku.
0: reformasi itu masih terus berjalan. Terus Yudit ya. Kapannya nggak bisa sebutin, tapi ada indikator kita ini sedang menaiki tangga untuk uh, tangga reformasi. Sama
1: seperti Kuspan Surabaya, apa Ardas, Wah api api, menurutku sangat ideal, sangat brilian. Pembidangan, ke paroki, apa dulu namanya Regio diganti ke Vikepan, menurutku mm-hmm. itu kan ada semua. Terus empat bidang. maksudnya dalam pastoralnya ditata prakteknya ya berat
0: masih terus ini ya kalau Vincent rasa reformasi aku... di negara ini kapan atau apa
1: kalau aku
2: masih apa ya masih marah juga dan yang mas yang kentara sekali terlihat itu ini kebebasan berekspresi kan kebebasan pers
3: hmm. itu
2: yang paling terasa karena memang kalau ketika baca buku sejarah atau buku-buku yang berkaitan dengan order baru Kebebasan pers itu di berangus habis. Oh iya. Bahkan saya di
0: brendel gitu di ya. Jadi brendel. Bahkan tempo. tempo
2: dulu itu tempo di brendel. Ah,
0: iya benar gitu. Tempo
2: terus ya. Itu karena itu dia terlalu harapan.
0: kritis terhadap pemerintah. A-a.
2: Dan uh, hal-hal yang tidak boleh dibahas selama orde baru akhirnya boleh dibahas mm-hmm. setelah reformasi. Ha. Itu. Jadi itu yang banyak media rasa.
0: juga mm-hmm. lahir ya. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh-huh.
2: Itu. Bahkan juga apa ya sampai sekarang dengan adanya media masa yang mulai apa ya. berbasis digital kayak media sosial dan sebagainya itu juga menjadi apa ya eh, loncatan yang baru bahwa kebebasan berekspresi itu gak hanya sekedar di hmm. media apa tetapi juga setiap individu diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat walaupun dibatasi oleh kebebasan orang lain hmm. itu, itu yang masih terasa kemudian ya seperti yang dibilang sama Mas Yudhi tadi memang ya seperti halnya juga kesukupan pemindahan-pemindahan dan lain sebagainya masih terus berproses sampai sekarang walaupun ya enggak tahu sampai kapan tetapi iya. yang perlu dibenahi juga ini juga uh, di bagaimana setiap individu atau SDM dari uh, Indonesia sendiri masyarakat-masyarakatnya ini bisa apa ya bisa menggunakan cara berpikir yang lebih baik kemudian juga apa ya bersikap lebih dewasa dalam menangkap sesuatu nggak hanya sekedar ketika ada permasalahan atau suatu isu tertentu itu langsung reak, uh, reaksinya tuh berbian gitu loh mm. Dia harus di apa harus diolah terlebih dahulu Seperti apa itu sih hmm. yang tak rasakan
0: dan sekarang juga kamu masih merasa masih perlu dipupuk lagi ya iya, reformasi tidak tidak berhenti Oke okay. Suharto turun lalu reformasi itu salah satu yang berdampak sekali kan memang leader ya pemimpin pemimpin terus katanya pemimpin yang yang seperti apa yang kira-kira bisa menjadikan sebuah reformasi? Kita bicara boleh di gereja, boleh di ya lingkungan gereja Katolik mungkin ya. Kalau negara kita sudah melihat sosok-sosok seperti itu atau bukan hanya presiden maksudnya banyak pemimpin-pemimpin daerah atau apa yang memang bisa memunculkan hal-hal baru untuk mereformasi uh, sekitarnya. Kalau yang gereja Katolik gimana?
1: Gereja Universal maksudnya, ya? uskupan atau?
0: Gereja Universal. Gereja Universal. Boleh nanti mengecil ke keuskupan Itu yang seperti apa? Maksudnya sosok pemimpin yang seperti apa yang kira-kira bisa membantu, me- mewujudkan reformasi, gitu? Kalau. Apakah yang suka membangun? Ada yang bilang, oh seneng aku naik presidennya Jokowi, dibangun KBW. bagi sebagian masyarakat itu adalah bentuk reformasi gitu karena pembangunan di mana-mana, tapi ada yang e, mengatakan karena reformasi e, meletakkan orang-orang di kabinetnya e, sesuai ada skill, ada ini tidak punya kepentingan e, yang tadilah memang sesuai dengan skillnya nah, seperti itu, jadi kita kalau kita bicara pemimpin itu yang seperti apa ya yang kira-kira bisa membawa kita ke benar-benar reformasi yang lebih utuh lebih utuh lagi
1: kalau saya gini kalau saya pemimpin yang disebut pemimpin yang baik itu pemimpin yang punya gagasan okay. itu premisnya okay. punya visi uh-huh. punya gagasan punya punya misi lalu yang ngerjakan ya jelas bukan dia dia kan yang yeah. pegang gagasan kalau di gereja universal itu yang paus francisius ini yang paling kental itu Dia mengembalikan gereja kepada hakikatnya. Misalnya dia yang paling terkenal tuh ini gereja kaum miskin, ini gereja yang gereja yang kotor, gereja katolik itu harusnya gereja yang kotor, hmm. gereja yang turun ke jalan misalnya. Itu kan gagasan waktu dia pertama kali apa terpilih menjadi paus itu yang dia lontarkan itu, meskipun itu ya ditolak macam-macam ya, di, ada yang kontra dan lain sebagainya. Tapi Dia muncul dengan gagasan. Dulu paus mm-hmm. Benediktus kira-kira ya muncul dengan gagasan juga. Pemimpin yang baik itu mun- pertama kali dia harus muncul dengan gagasan dulu.
3: Mm-hmm.
1: Dia kalau dia nggak nggak punya gagasan ya dia mau memimpin apa? Dia, dia kan mem- mm-hmm. dia kan menerjemahkan gagasan itu dalam kepemimpinannya itu. Jadi kenapa dia milih Nadi Makarim misalnya? Mm-hmm. Itu karena dia punya sebuah gagasan tertentu misalnya yang Salah satu yang baru di Jokowi itu karena dia melibatkan banyak profesional. Itu yang bertahun-tahun nggak pernah terjadi di Indonesia. Di Indonesia itu
0: selama ini tuh apa ya orang partai? Iya gitu
1: bagi-bagi ya? kue politik aja. Aku presidene, mm-hmm. Partai pendukungku ada sembilan, maka menteriku ya dari sembilan partai itu
0: iso gak iso. Ga
1: iso gak iso dan bener-bener kosong menteri sing nggak <laughs> ngerti apa-apa karena dia dari partai pendukung taruh itu terjadi mm-hmm. bertahun-tahun. Hanya terje- reformasi itu hanya terjadi waktu zamannya Jokowi. Hampir separuh lebih itu uh, profesional beneran. Mm. Nadiem Makarim lalu Erick Thohir yang sekarang ya, mm. bener-bener wis- Wisnu Tama macam-macam. Bener-bener orang profesional, bukan orang partai. Karena dia sendiri tidak punya latar belakang politik. Jokowi sendiri itu kan satu-satunya presiden yang nggak punya background mentereng. Satu-satunya. urutkan bentar, semua.
0: Soekarno, Sukarno Soeharto, ya. Sukarno,
1: Suharto. Sukarno Suharto, Bibi. karena dia wakil pertama wakil, ya. gitu ya. Maksudnya background itu loh. Wakil, Kalau S.B.
0: jelas dia malah kepemimpin partai gitu ya. ya ketua ketua partai. partai.
1: Jokowi ini benar-benar Sopo, satu-satunya ya. merintis dari wali kota, gitu. Maka lalu dia merepresentasikan gagasan tentang apa pemerintahan yang yang profesional itu di kabinetnya misalnya lalu menunjuk apa ada stafsus sus staf khusus yang muda-muda itu hmm. lalu dari komposisi menterinya apa separuh yang profesional meskipun masih ingat ya 2014 itu dia pernah blunder ngangkat satu menteri ternyata dia keluarga negaranya double Jadi menteri oh yang iya, ha, ha. umurnya paling pendek
0: Archandra Tahir Nah Archandra. itu Eh dia wakil menteri waktu itu pak Oh
1: wakil menteri Wamen,
0: ya BUMN ah,
1: Wakil menteri BUMN Terus uh. langsung nggak jadi ya langsung dilepas lagi uh, uh. berapa minggu
0: Tapi itu menteri BUMNnya siapa ya? <laughs> anu dia Rini
1: Hah?
0: Rini siapa? Cewek Enggak dong Iya Oh Pak Jonan dia Iya
2: Pak Ignatius Jonan
0: Iya benar
2: BUMNnya? Iya ah. uh-uh. Oh Bukan oh men-hub ya? Bukan.
0: Setelah dari men-hub dia. Setelah men-hub. Setelah hub Karena dia, Jonan kan yang deal, itu tuh, Freeport ya, 51 iya. ya. Free nah itu wamennya si orang pintar Acandra ini. Tahar. Pinter dia iya, tapi pinter
1: Amerika, tuh. tinggal di Amerika tuh. Iya, tapi
0: kewarganegaraannya dua. Oh nah, iya sama Tumlunder ya. Kayak gitu-gitu.
1: Jadi, pemimpin yang baik itu pemimpin yang punya hmm. gagasan. Nah sementara ini, mungkin gagasannya Jokowi tuh gak ditangkep utuh oleh oleh masyarakat Menteri, Indonesia. Oh,
0: bukan masyarakat. Oleh masyarakat ya, tapi karena masih terbelah ya.
1: itu toh, masih kita masih tersisa luka akibat terbelah kadron cebong itu ya. <laughs> tapi bagi para pendukungnya sudah kira-kira menangkap gambarannya. Oh, ya memang, okay, okay. misalnya kayak infrastruktur, lalu profesionalitas dari slogannya kerja-kerja-kerja itu kan, plus profesionalitas gitu kan, lalu uh, egaliter. Jadi ini kayaknya presiden yang paling biasa mm-hmm. <laughs> presiden yang paling biasa dan itu kan oleh pendukungnya tertangkap gitu ya, yeah. oh, oh iya pesannya ini tapi kalau para hatersnya nggak ditangkap itu dikira presiden apa? tetap aja lu
0: salah ketemu uh. Elon tetap aja lu salah uh-uh. <laughs> itu kan jadi rame waktu apa enak, emang ini Jokowi bisa nih bahasa Inggris gitu ya, terus ya biasalah netizen eh uh, Pemimpin dunia itu bahasa menjadi nomor dua, gagasan menjadi nomor satu. Iya. Karena dia di Amerika itu kan pertemuan apa? G20
1: uh, persiapan.
0: Iya, Amerika G20. dengan negara-negara Asia kayaknya. Uh,
1: persiapan ya. G20.
2: Bukan, bukan sama negara-negara Asia kalau G20 itu G20 itu adalah daftar eh nah, bukan daftar siapa negara-negara yang memiliki uh, apa kekuatan ekonomi yang
0: seluruh dunia apa, seluruh itu. Dunia. Ya? Oh iya enggak, termasuk Waktu Indonesia juga. Ketemu Joe Biden itu kemarin dengan Iya itu kayaknya negara. persiapan itu. Persiapan ke oh, 20 ya. Itu kan kemudian Jokowi juga speak ya hmm. gitu. Waduh bahasa Inggrisnya begini, wah masih bagusan bahasa Inggris guru lesnya anak saya. Waduh netizen ini seharusnya ide ya. Itu karena luka
1: polarisasi itu. itu. <laughs> luka yang belum sembuh uh-huh. karena polarisasi kadron jepung itu menyisakan para haters itu. Tapi sebagian besar masyarakat sudah menangkap, oh ini. apa gagasannya itu terutama lah aku nangkepnya dari PDIP. PDIP ini sebenarnya punya visi besar teknologi ya, uh-huh. apa membangun Silicon Valley, maksudnya pusat versi eh, Indonesia, Indonesia, ya? Indonesia. Wow. lalu apa uh, ini gencar apa uh, artificial intelligence. Jadi uh-huh. orang-orang di sekitar PDIP saya gue ya, kayaknya baru PDP yang gencar ngomong soal teknologi. Okay. Kita ini kalau mau jadi negara besar, teknologinya harus pegang dulu. Hmm. Kita ini percuma besar wilayahnya, tapi teknologinya masih...
0: Iya, begitu PJJ pandemi, PJJ kasihan tuh yang di luar Jawa nggak ada iya. akses internet. Hmm. Iya, iya, iya. Nah jadi, misalnya gitu. Menurutmu gagasan? gagasan, harus punya gagasan. Kalau pemimpin gak punya gagasan... Meneruskan oh, iya.
1: <laughs> Anda sedikit. kayaknya ada curcol sedikit <laughs> ya sayang, Dari nada curcol. Bicaranya Gimana ada curcol
0: Menurut Vincent itu pemimpin Yang bisa mereformasi Itu yang kayak apa?
2: Kalau tadi Mas Yudit bilang Pemimpin yang bisa mereformasi adalah pemimpin Yang punya gagasan itu Saya justru keingat, ya itu Karena pemimpin yang gagasan itu Saya ingat gagasannya Plato Bahwa seorang pemimpin itu harus filosof Hmm. Karena filsuf itu kan selalu bertanya. Enggak, punya gagasan, punya gagasan, punya oh. ide. Maksudnya kan mungkin
0: Aku kok mikirnya kalau disebut filsuf itu orang yang selalu bertanya. Kenapa begitu? Kenapa selalu, berpikir. Kenapa Sel- selalu begitu? berpikir juga. Oh, selalu berpikir ya. <laughs>
2: Jadi, saya sampai itu ketriggernya itu sama Majdi tadi, Mau oh, kayaknya Majdi ini anu ngutipnya dari Plato hmm. ya. Hmm. Nah, kalau kalau aku sendiri pemimpin yang bisa mereformasi itu kalau Majdi selain apa? bisa memiliki ide memiliki gagasan itu adalah orang yang kalau kalau aku sendiri orang yang bisa mereformasi, mereformasi adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, oh, ya, betul. Nah itu itu mantap, yang yang mantap. buat aku karena karena orang yang kalau belum selesai dengan dirinya sendiri itu pasti dia akan selalu menggunakan banyak betul kesempatan sekali. itu untuk memenuhi hasrat betul yang belum ter, terpenuhi dalam dirinya.
0: Contoh-contoh, bisa bisa sebutin nggak? Contoh satu aja sikap Gimana orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri Lalu jadi
2: uh, Gila hormat, gila hormat ah, oh. Orang gila hormat Dia selama hidupnya tidak pernah diapresiasi nggak hmm. pernah mendapatkan pujian Tetapi ketika dia sudah mendapatkan posisi Mendapatkan kekuasaan Mendapatkan power Dia akan menggunakan segala cara Agar dia itu menjadi sorotan utama oh. entah oh. berbagai berbagai cara mungkin dengan cara yang terhormat ataupun cara yang menjijikkan itu
1: bisa.
0: Kasuh harta itu gila hormat? Bisa jadi. Bisa <laughs> jadi. Jadi kampungannya ah, Pak Presiden. Iya, okay.
1: lalu menumpuk kekayaan, menumpuk kekayaan. Ciri-ciri yang orang belum selesai dengan dirinya. Hmm.
0: Oh, jadi dia butuh butuh kaya gitu hmm. ya. Hmm. Oh.
2: Dan, dan kalau semisal sosok di gereja universal orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri itu saya lihat di sosok Paus Fransiskus dan juga Santo Paus Johannes Paus II, hmm.
3: Hmm.
2: itu contoh orang yang sudah selesai dengan dunia sendiri. Bahkan kalau yang saya apa ya tertarik dengan ceritanya Paus Johannes Paus Kedua ini adalah beliau adalah orang pertama da- menjadi seorang Paus yang bukan dari Italia, dari Itulah. Polandia, dari Polandia, dari negara timur komunis komunis.
0: Oh Polandia itu komunis Masih komunis yeah, waktu itu Dulu
1: kan dihabiskan sama Jerman itu
0: oh, Tapi sekarang udah enggak ya?
1: Udah enggak oh, Sekarang okay. demokrasi hmm. kayaknya Dan apa
2: itu Dia ini adalah orang yang benar-benar apa ya Kalau Yores kedua ini orang orangnya benar Hanya membawa satu semangat Yaitu perdamaian Soalnya kan waktu itu Dia hmm, adalah Menyaksikan sendiri Menyaksikan sendiri Perang apa? dunia kedua Perang itu Perang dunia kedua kekejamannya oh, Jerman seperti apa Kejamannya komunis itu. seperti apa
0: Karl itu iya, ya. Iya. Oh. Kam
1: konsentrasi itu salah satunya di Polandia. Ada Auschwitz, di Auschwitz, Auschwitz ya itu ada jejak.
0: Dia tidak trauma tapi justru.
1: Iya. Enggak, kan kalau
0: masa kecilnya begitu kan iya, iya, iya. traumanya udah selesai lalu dia membawa pesan perdamaian. Iya.
2: Bahkan oh. ketika masa perang itu dia ditinggal oleh dua orang dua orang yang disayangi ayahnya sama kakaknya. Ditinggal perang. Ditinggal meninggal. Meninggal. Bapaknya meninggal sakit, kakaknya juga. waktu itu pas zaman perang itu
0: ya ampun keren ya traumatisnya udah nggak ada gitu udah nggak ada ya untuk melayani orang lain lalu membawa pesan hmm. yang besok
2: dan besok. akhirnya ketika Uni Soviet runtuh tahun 91 beliau adalah salah satu orang yang apa itu berjasa untuk hmm. ini menumbangkan komunis di Inisius Uni Soviet dan seluruh dunia
0: Uy, kalau beliaunya masih hidup tuh sekarang mungkin dia sudah menangis melihat perang Ukraina dengan Rusia ya. Bisa jadi. Yeah. Karena tidak ada perdamaian di sana. Mm-hmm. Oke. Kalau Fransiskus?
2: Kalau Fransiskus itu ya karena beliau datang dari Argentina mm-hmm. dan beliau ini posisinya juga ketika terpilih menjadi paus, paus ini beliau ini orangnya apa ya? Ya karena di Argentina itu hidupnya seperti itu, dia nggak nggak pernah menggunakan fasilitas gereja gak tapi dia enggak pernah gitu. bermewah-mewahan dia. Dan juga orangnya, ya mohon maaf kesehatannya masih apa agak rapuh karena dia punya paru-paru cuma satu. Hmm. Dan uh, apa ya, beliau benar-benar apa ya mendedikasikan hidupnya itu just only for the poor, hanya untuk orang miskin.
0: Oh, setelah dia jadi paus pun itu kayaknya nggak berubah ya? Nggak kan? berubah. Waktu di Argentina kan, ya dia naik bis umum dan lain hmm. sebagainya begitu sampai di Fatikan pun dia punya kekuasaan.
2: Iya tetap dia gitu, seperti ya? itu, seperti biasa. Bahkan
0: ke toko CD itu ke ya, toko jadi. ke toko CD
2: <laughs> pun, ya nggak perlu penjagaan, nggak perlu pengawalan, ah, ya karena sudah biasa.
0: Karena apalagi dia dia tidak mencari sesuatu, gitu hmm, ya. Enggak, al- enggak kayak, mencari
2: sesuatu, oh. justru malah ketika dia melihat orang miskin dia sangat tersentuh,
0: mm-hmm.
2: sangat tersentuh dan pasti dia akan uh, apa berkata doakan
1: saya.
0: Oh, di bisa. film Tupo uh, ada uh, yang rendah sangat rendah hati
1: beliau. Cuplikan dia waktu di Kardinal Buenos Aires, ya. dia jajan ini kan senangannya burger itu loh, uh-uh. burger atau pizza itu ya. Iya burger burger. Pokoknya dia sering ke warung jadi terdekat.
0: jadi Kardinal. Dia sering jajan.
1: Dia jajan ke warung. Kardinal. Kardinal.
2: Ngobrol sama orang-orang yang apa potong rambut, hmm. orang yang belanja juga dia ngajak. Ngob, Kira-kira yang kini
1: ya tuku gitu. gorengan, nono oh. ya. <laughs>
2: kalau nggak tukuk jagok bahkan yang harapan gini nimbru, ngobrol-ngobrol,
1: sudah tapi aku setuju itu. dua hal itu ya apa pemimpin tuh gagasan dan selesai dengan dirinya hmm. sendiri. Nanti kalau pemilu caleg-caleg itu seleksinya dengan dua ini aja sudah bisa sebenarnya. Jadi kalau saya nggak usah lihat titelnya di belakang kan biasanya hmm. yang dijual titel hmm. loh. Yoi. SHMMPD, oh macam-macam nggak usah wis Kamu punya gagasan apa pun, misalnya kamu mau Jadi apa calek Surabaya? Kamu punya gagasan apa tentang Surabaya? Wis. Lalu yang kedua, motivasimu apa jadi ini? Nah, misalnya aku ingin kaya ini, ngene ketok kan Iya. selesai dengan. Yang
0: diadu adalah gagasannya.
1: Gitu. Nah, kamu apa-apa? apa? Pemimpin itu apa? Iya. Yang mereformasi? Itu
0: tadi punya ide. Iya. Soalnya kalau dipimpin oleh orang yang nggak punya ide itu, Gini,
1: ini ada lagi, <laughs> aku perlu, Nada ada iki, aku ada langsung langsung hmm.
0: ya Anda setuju atau tidak dengan setuju. statement saya?
1: Karena banyak pemimpin itu hanya meneruskan, meneruskan nah, saja. Nah,
0: lalu untuk membuat ide baru atau gebrakan baru tidak mau. Tidak mau. Resikonya terlalu besar, loh. Pemimpin harus berani ambil harus resiko membesi. juga. Hmm. Lalu pemimpin harus pasang badan juga untuk uh, yang dipimpin begitu ya. Wah, Jokowi itu kan merasa. Saya ini dipilih oleh rakyat maka bagaimana mensejahterakan rakyat gitu. Jadi dia ini kan merasa amanah ya. Amanah itu kalau dalam bahasa Katolik apa ya?
2: Amanah apa ya? ya tetap amanah ya. Amanah
0: <laughs> Amanat gitu ya?
2: ya. Ya dia mengemban tanggung jawab. Mengemban
0: yang... tanggung jawab ya.
1: Mandat. Mandat, mandat, ya. mandat. mandat ya mandat.
0: Jadi kalau aku tambahin lah, boleh berani ambil resiko.
1: Harus berani Harus Jokowi berani itu risiko. Pertama kali ngangkat suaranya itu Karena dia menggusur pasar Tanpa protes Saya masih ingat benar Dia ya. menarik simpati itu karena Waktu jadi wali Walikota
0: wali Solo, Solo Merelokasi Banjarsari m- ya.
1: Merelokasi pasar Banjarsari hmm. Tanpa protes sedikit pun Dari pedagang pasar Mm-mm. Karena diajak tumpengan Mm-mm. Itu pertama kali media meliput Ini ada wali kota istimewa ini
0: Karena selama ini kalau penggusuran Dibakar di se, selalu konflik Selalu <laughs>
1: konflik <Dibakar> se. <laughs> hmm. Apara, selalu berhadapan
0: dengan apara Aa, gitu ya Gusur
1: pasar itu diobong sih Pasar yang lama Oh Loh, itu sudah gitu rahasia umum. umum Saya umum.
0: kira itu memang alami Mbak nah, kira pasar
1: turi kok bong dewe <laughs> oh. Contoh nyata itu
0: Ya ampun Pak, Terlalu polos saya ya Pak Di ya. banyak
1: kota itu oh. gitu, Jadi gusur itu mesti agak bentrok, uh-uh. dibakar, disik uh-uh. terus difitnah macam-macam.
0: Nah Pak Jokowi selalu ini selalu meninggalkan luka gitu luka loh, ya. Luka
1: bagi orang kecil. Uh-uh. Nah Jokowi ini lalu kayak semacam sinar matahari di Indonesia karena baru pertama kali ada yang seperti itu, lalu media ini mengangkat namanya, lalu yang periode kedua dia terpilih dengan suara 90 masih ingat ya? Uh-uh. Hmm. Pemilihan kedua, dua periode Khabis kedua di wali kota Solo.
3: Ya.
1: 90 persen jadi wali kota Solo. Lalu dilamar untuk wali kota Jakarta waktu itu.
3: Yeah.
1: Kan? Eh, gubernur Jakarta. Gubernur. Dan langsung menang juga kan. Uh-uh. Satu periode apa pemilihan pertama, gelombang pertama. Lalu baru berapa bulan jadi gubernur DKI, lalu jadi presiden itu. Tapi itu menunjukkan bahwa apa kita ini kekurangan pemimpin yang punya gagasan, kekurangan pemimpin yang selesai dengan dirinya sendiri, mm-hmm. kekurangan pemimpin yang berani ambil resiko. Mm-hmm. Kenapa Jokowi blusuan jadi istimewa? Karena nggak ada yang mm-hmm.
0: Padahal ini pemimpin selalu ada di ruang kerja, di balik
1: meja. Mm-hmm. Padahal blusuan itu tugasnya wali kota, kan ngono mm-hmm. mm-hmm.
0: mm-hmm.
1: Kenapa jadi istimewa? Karena nggak ada. Makanya,
0: Padahal secara nggak mm-hmm. Atau gaya bekerja atau uh, manajemen kerja itu nggak apa-apa. Berusuhan itu bukan sesuatu yang...
1: Bukan istimewa. Uh, yang bukan
0: istimewa. Sangat, Tapi karena ada yang melakukan. Karena ada yang melakukan. Itu menjadi,
1: Se-Indonesia <laughs> maka berusuhan itu yang sebenarnya aktivitas normal bagi seorang wali kota itu jadi <tuh>. jangan oh, istimewa. Padahal wali kota turun ke terminal itu ya kerjaannya ngono, itu saja. Duduk nang balik meja kan ngono. Setelah Jokowi, tiba-tiba semua wali kota berusuhan.
0: Trendsetter sebenarnya ya Jokowi ini. Sampai
1: Anies Baswedan ngeruk lumpur pakai tangan. I- iya, Ada iya. fotonya. kan itu tambah kebelah basen, <laughs> tambah gilani kan. <laughs> Antara terus keplowo. Kamu
0: kayaknya suka Loh, ya. Apa? Itu
1: bodoh banget itu. <laughs> Seorang gubernur ngeruk lumpur pakai tangan tuh bodoh banget. Atau siapa? Bu sing ngeruk pasir, gak yopo itu. ya, opoiku?
0: Iya, iya, iya. Itu
1: berlebihan sih menurutku. Uh, Maksudnya nggak sampai kayak gitu. Uh, Jokowi itu masuk gorong-gorong memang, tapi kan ngecek. Iya,
0: iya. Kapasitasnya apa gitu ya? Tidak uh, ikut bekerja untuk ini, tapi ngecek. Ya. Itu kan, tadi <laughs> sosok yang diharapkan ya nanti tahun kita pemilu lagi kapan? 2024. Sih? 2024. 2024 semoga. Kita bisa memilih, maksudnya...
1: Dari tiga itu ya?
0: Dari tiga itu, punya gagasan, selesai dengan dirinya sendiri. Dan berani ambil jadinya resiko. resiko. Di, ditingkatkan literasinya, kita harus mencari track recordnya. Ini bukan hanya sekedar famous, karena dia sosial medianya memblow up itu. Tapi uh, tiga itu semoga bisa membawa kita ke reformasi yang lebih ini. Kalau di gereja katolik sendiri nih, sekarang kita sempitin ke gereja katolik secara universal. Reformasi besar apa sih yang kita rasakan? Siapa dulu? Vincent Duto, yang dulu. Yang tahu Vincent. Vincent.
2: Uh, reformasi besar yang dialami gereja itu ya semenjak Konsiliatik yang kedua sebenarnya.
1: itu yang itu yang Oh kamu bilang sebelum iya sebelum sebelum itu
2: sebelum itu, uh, sebelum itu ada peristiwa yang namanya reformasi Protestan tahun 1517 yang digagas oleh Martin Luther lahirnya Protestan deh. Kristen Protestan. Jadi
0: Martin Luther tuh dulunya Katolik.
2: Katolik. Oh, Biarawan okay. juga, Agustinian. Oh. Biarawan uh, uh, Agustinian.
0: Nah, dia tidak puas dengan gereja Dia Katolik tidak
2: puas tuh? dengan gereja karena pada saat itu gereja kan memang memasuki masa terkelam di mana yeah. gereja berani-beraninya korupsi. Mm-hmm. Dan apa ya, mengelabui umat pada saat itu dengan main yang namanya uh, surat ini apa?
1: Surat indulgensi. Surat
2: indulgensi itu di dipermainkan sama pihak gereja untuk memba- dipermainkan beli gitu dijual ya? ah, dijual belikan diperjual belikan padahal nggak kan boleh itu jual beli pengakuan, pengakuan dosa pengampunan dos, uh, dosa. jual beli surat pengampunan dosa indulgensi itu kan pengampunan dosa yang kan me-
0: kalau kita sakramental itu kita mendapat indulgensi bukan gitu ya atau gimana bukan
2: indulgensi itu diterimakan pada saat-saat tertentu kayak semisal uh, ada momen tertentu kayak waktu kapan ya Ini tahun
1: hmm. ta- tahun, yubilium,
2: nah, itu. tahun Yubilium Tahun, 2011, tahun, uh-huh. tahun Yubilium tahun 2017 Tahun apa Belas Kasih Tuhan itu uh-huh. Nah itu kan diberikan indulgensi
0: Oh iya yeah. Diberikan oh, indulgensi uh-huh. Kayak momen-,
2: momen tertentu seperti itu uh-huh. Nah kalau di tahun itu Di tahun 1517 itu Gereja mem- menjual belikan Surat indulgensi ini Supaya uang yang sudah diterima Dari indulgensi ini Itu dibuat untuk membangun Basilika Santo Petrus Vatikan sekarang Sumpah serius.
0: Jadi segede itu?
2: Iya serius.
0: Uang haram dong ya. Hasil,
1: <laughs> jual beli.
2: Ya itu <laughs> memang yeah. bagian so, dari sejarah oh sejarah kita, bagian dari sejarah yeah. kita.
0: Padahal temanku yang di yang bukan Katolik itu yang pernah berkunjung ke sana itu
2: menyampaikan
0: wow. kekagumannya. Iya oh, ada ya. Tapi
2: nggak tahu <laughs> <laughs> dibangun pakai uang apa.
0: <laughs> de Vera gede Basilika dikasih Peter itu. rasanya yang katolik gua karena dia yang ngabesan oh itu dibuat iya keren banget iya
2: karena, ya karena karena praktik gereja seperti itu
0: Gila banyak banget duit ya iya ya
2: serius bahkan sampai gini loh sampai ada anekdot gitu ya kalau misal kamu mau bayar ini terus kamu dapat dapat surat indulgensi ini uh, Nyau, uh, jiwanya saudaramu ya deda, bencana, Langsung melayang ke surga wis, Langsung Buzet. otomatis Gitu serius Terus Bonus
1: Iji maksudnya uh, bonus. bonus satu jiwa maksudnya.
2: Bonus satu jiwa
0: Itu umat percaya gitu Saat ya? itu percaya Karena yang bilang romo Mm-mm. pastor gitu Bahkan Uskup Oh Uskup
2: Uskup juga yang lain uh,
0: Pausnya ngerti
2: Ngerti Pausnya yeah. ngerti
0: <laughs> Celek sekali dulu Dulu kita. banyak
1: Uskup yang Jadi raja juga Jadi raja-raja Oh. Jadi praktek korupsi, praktek mm-hmm. jual duniawi beli, dunia wis sekali ya. itu nah, sekali. Nah itu reformasi yang pertama Martin Luther King. Okay. Lalu yang kedua yang konservatikan mm-hmm. tuh ya. Mm-hmm. Tapi
2: kalau kalau yang dirunut lagi ke belakang sebenarnya ada kayak ya peristiwa skisma skisma. Jadi mem, e, gereja yang memisahkan diri. Tapi bukan reformasi. Kalau reformasi lebih ke kayak yang reformasi, reformasi Protestan itu kan kayak yo ya apa sih gereja Katolik kok abe kudune gak main. duwe kok malah main duwe, mm-hmm. malah geng indulgensi barang demi mm. demi duwe aja, nah, itu kan akhirnya Martin Luther mereformasi dengan menempelkan 95 tesis di depan pintu gereja Wittenberg hmm. waktu itu.
3: Mm-hmm.
0: Dia apa itu? Maksudnya nempelin lalu isinya apa itu? Ya isinya itu protes Kecaman-kecamannya itu, kecamannya,
2: yeah. itu, kecamannya oh. itu. Ini nggak sesuai sama ini, nggak eh. sesuai, nggak sesuai, sesuai. sesuai itu.
0: Mm. Jadi ya
1: kayak, api lah berarti ya. Yopie tuh deh maksudnya api tindakan itu yo pro, iya, protes iya. itu kan untuk perbaikan membuka juga, tuh. Iya. Ya. Mm-hmm, membuka mengkoreksi mata ya.
2: gereja oh. itu loh, bahwa ini ada yang nggak bener hmm. dengan, dengan pada waktu
0: dengan... itu dia mengundurkan diri sebagai biarawan gitu lalu diterima gini uh, dari protesnya dia itu gereja katolik itu apa menoleh kemudian memperbaiki diri atau gimana?
2: Justru menantang balik. Hmm. nantang balik si Martin Luther ini untuk
0: membuktikan untuk
2: membuktikan dana bahkan di sidang oh. hmm. di sidang di depan dewan keuskupan waktu Menutupin itu nutupin
0: banget berarti ya iya. gereja uh-uh. itu ya
2: defensif wow. yeah. defensif sekali
0: oh, oke okay. setelah itu ada tantangan balik dari gereja Katolik dia tetap
2: ya tetap ngelawan ini loh jadi ada buktinya dari terus sampai itu akhirnya si Martin Luther ini akhirnya memutuskan bahwa kami keluar dari apa itu Katolik karena Katolik itu enggak bener, Katolik Roma enggak bener, gitu. Akhirnya ya dengan adanya deja Protestan saat ini ya itu akhirnya mereka berpatokan pada tiga hal ya, solah skripturas, solah vides sama solah apa ini satunya ini solatuloh, bukan? Ya itu. Jadi ada ada.
0: kok berbayar.
2: Ah ya cuma solah vides sama solah skriptura. Jadi. yang menjadi patokan dasar iman dari hmm. teman-teman yang protestan ini adalah uh. yang pertama kita harus berpatok pada kitab suci sholat, sholat scriptura
3: okay. jadi kembali
2: lagi kembali lagi ke Alkitab terus yang sholafide itu mengandalkan hmm. hanya iman aja jadi dengan hanya percaya pada Yesus oh. cukup untuk keselamatan jadi nggak perlu pakai indulgensi dan sebagainya
0: oh, oh makanya ya sekarang yang terjadi tuh begitu hmm, iya. oh, iya, ke- sampai ke- hari
1: ini ke- sekolah skriptura masih masih dipakai iya, kemudian di kan atau
0: ada ya maksudnya teman-teman uh, teman-teman Kristen doa, dia yang ibadah penghiburan dan percaya bahwa ini sudah meninggal sudah. kemudian dia udah pasti masuk surga mm-hmm. sih kalau Katolik kan ini harus masih perlu didoakan pengampunan uh, dosa kita yang di di sini tuh harus mendoakan terus masih menertu, ada purgatorio
1: juga, mm-hmm.
0: um, gitu. Itu salah satu paham ah, yang berbeda.
1: Nah,
2: kemudian ke, maju ke berapa abad setelahnya adanya Konsili Vatikan kedua ini merubah banyak hal. Merubah banyak hal di Gereja Katolik. Salah satu yang paling kelihatan adalah di bagian liturginya.
1: Hmm.
2: Yaitu jadi dulu kalau liturgi prakonsili Vatikan kedua kalau kita misa itu kita akan melihat romongnya itu membelakangi kita. punggungnya. Punggungnya hmm. membelakangi Dan
0: jadi hadapnya ke salib hadapnya ke salib, ya? salib dan
2: tak, tak kel itu kelitu jadi uh, kita membelakangi dan uh, proses ibadatnya itu menggunakan full bahasa latin full jadi bahasa tidak, latin. tidak diterjemahkan ke bahasa daerah
1: seperti sekarang,
0: walaupun itu di Indonesia walaupun
1: di Indonesia oh,
0: jadi orang Indonesia dulu pakai bahasa latin
1: pakai bahasa latin antara bahasa latin memang gumam nggak
0: <laughs> ngerti gak ngerti kan tapi kecilanmu nggak kan kamu udah bahasa Indonesia sudah kan oh, itu
2: oh 6 65 iya. kan oh, iya. 62 sampai 65 kalau ini kecilannya
0: 2. itu masih bahasa Latin bahasa Latin lansia wow. ya kamu ya wow tua sekali gitu
2: bahkan ya apa ya orang-orang zaman dulu itu bahkan ketika misa itu karena tidak tahu bahasanya bahasa Latin kan nggak nggak banyak orang yang tahu yang tahu kan cuma Romo dan juga Ms. Hmm. Dinar yang membantu Romo saat misa waktu hmm. itu.
0: Umatnya pasif sekali. Sangat gitu pasif ya?
2: dan bahkan ditinggal Rosarioan sama umatnya selama hmm. misa itu serius.
0: Oh, misa kok devosi ya. Hmm, hmm.
2: Karena nggak tahu. Gak Ak- akhirnya uh, Gereja Katolik pada saat kat- uh, Konsili Vatican kedua itu memutuskan bahwa perayaan liturgi itu buku-bukunya, pedoman-pedomannya itu. Silahkan
3: di, diterjemahkan terjemahkan ke dalam bahasa, bahasa daerah.
2: Setempat. Supaya partisipasi umat beriman itu muncul. Hmm. gitu.
0: Oh itu kemudian panggilan banyak ya. Hmm. Maksudnya umat, hmm. bertambahnya umat. Lalu ada uh, sendang sono itu karena yeah. uh, apa banyak umat katolik yang baru gitu loh Pak. Baptisan, ya. ya, baptisan baru ya. Baptisan baru kok panggilan baru itu. ya. <laughs> kan, kan gak jadi ramah ya, baptisan <laughs> baru gitu. Karena... Paham bisa dipahami dengan bahasa-bahasa lokal Mengubah
1: menjadi bahasa lokal itu yang belum dilakukan oleh agama sebelah ya oh iya. <laughs> Mungkin kalau dirubah jadi bahasa Indonesia ya agama sebelah jadi besar juga ya
0: Iya tambah buwosan lagi, lagi. Ya, uh, gitu. Ui, Itu reformasi yang ada di hmm. gereja katolik ya Mungkin Sobat Mbak Mbleh itu ini sudah sekarang Sudah sekarang tuh gimana? Sih, sudah masa? sekarang
1: menikmati liturgi, liturgi. yang, oh, yang oh. sudah diperbarui.
0: Tapi untuk menerima sebuah reformasi itu tidak mudah loh.
1: Selalu ada eksis-eksisnya. Oh, oh. oh.
0: Kemarin tata liturginya berubah 2020. Oh no, sih protes. Oh, oh. okay. Makanya
2: gitu. ada kebingungan. Hmm. Masih ada
0: kebingungan. Di bulan-bulan ini saya misal masih anak domba lah, masih ada yang berlutut. Masih ada yang
2: nyinyir. Oh. Masih ada <laughs> yang
1: nyinyir. <laughs>
0: masih ada yang nyinyir ya tentang redaksi kok kayaknya menurut saya redaksinya ini kurang pas uh, uh, gitu
1: biasa. karena
0: bertahun-tahun sampai tuan mendengarnya kan itu ya uh-huh. lalu diubah itu bagiku tuh anak domba lagi berlutut uh-huh. maksudnya walaupun kita sama saya ngobrol itu esensinya kan seruan ya uh-huh. karena seruan dari dan anak domba itu harus dimulai dari umat bukan uh-huh. dari imam karena seruan dari kita para domba yora gitu ya
2: pasti akan muncul perdebatan lagi yang nggak selesai-selesai uh, uh, uh.
0: itu tadi dari sisi uh, leadernya ya kalau kita berada di iklim yang reformas yang ini harus bagaimana ya ngerti nggak maksud Gini, pertanyaanku ya
1: reaksi terhadap perubahan itu kan selalu, ah, selalu ada tiga yang pertama menolak yang kedua itu menerima tapi dengan grundel Lalu menerima yang ketiga, dengan terpaksa menerima biasa menerima hmm. sepenuhnya menerima itu. dan harus berani beradaptasi dan beradaptasi, dan beradaptasi ya, ya. Okay. nah yo kalau kita yang generasi pembelajar ini ya ya menerima dengan catatan setiap perubahan tuh kita harus siap dengan perubahan apapun tapi ya juga dikritisi gitu maksudnya enggak hmm. nggak ditelaten mantah Minta. tetap harus dikrih. misalnya pandemi ya kita apa menerima aturan baru tapi juga apa mengkritisi maksudnya membaca literatur membaca artikel-artikel mm. studi kita juga belajar sendiri jadi bukan menerima menerima perubahan itu dengan dengan bong, bongkahan oh. utuh tanpa mm. di tanpa kita sendiri meningkatkan literasi kita mm. itu yang harus dilakukan ya.
0: Dan itu orang muda bisa lah. Maksudnya harapannya ya. Aku ingat Yudi dulu bilang udah Vera. Kalau orang umurnya 40 tahun ke atas tuh sudah jangan berharap.
1: Berubah. 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 Berubah.
0: <laughs> bisa diubah. Nah, semoga yang dengerin ini masih ya banyak teman-teman kita di usia 20-an itu. Sungguh ini masa-masa yang baik untuk mengkritisi. Segala perubahan itu perlu dikritisi ya. Perlu dilihat dulu. Kira-kira perubahan ini. ke arah yang baik atau enggak? Kalau yang ke arah yang baik ya dukunglah Dukung, dengan nilai-nilai ya. yang selama ini dihidupi sebagai orang muda Katolik, sebagai orang muda Indonesia Dan gitu. posisi
1: batinnya, disposisi batinnya itu harus aku siap dengan perubahan apapun yang terjadi, ngono. You know, hmm. Jangan menolak karena kalau menolak kamu jadi benar-benar tergerus oleh kemajuan zaman, benar-benar benar-benar hilang gitu.
0: Hmm. Tapi yo siake uang kok yang ngunu? Maké,
1: maké, <laughs> sangat banyak. <laughs> misalnya, opo komputer menolak komputer kan? ya konyol misalnya nguno hmm. ya. Opo internet juga. menolak internet ya gak iso. Hmm. Kan lawanmu terlalu besar. Hmm. Menolak sosmed misalnya, itu lawanmu terlalu besar, nggak hmm. bisa.
0: Sekarang kan sudah ada uh, digitalisasi begitu ya. Ketika misalnya aku di dunia pendidikan, oke, okay, ini digit. Ini pakai digital itu lebih mudah. Tapi ternyata ada uh, stakeholder sekolah yang iya, masih, masih menolak. Ya udahlah, ngisi aja ya, Bu, <laughs> yang biasa. Gak bisa, tapi Ya gak dia bisa. berpikir dari sisinya dia yang lebih mudah, tapi kan kita kalau collect data kan lebih mudah gitu iya, itu uh, digitalize gitu. Jadi, oh, ada ya uh, di kota besar itu masih ada kayak gini 2022 ya. Kayak
1: dulu ya. Pertama kali muncul Gojek itu Ojek pangkalan kan bertengkar terus.
0: Itu opang sama ojek. <laughs>
1: itu aku ketawa loh aku. Ketawa antara miri sedih dan ojek goblok. Isi. maksudnya. <laughs> kamu nggak bisa melawan ojek online tuh nggak bisa. Mm. Mau sekuat apa? Mm-hmm. Paling kamu bertahan lima tahun lah. Tetap dengan opang. Mm-hmm. Setelah itu mm. kamu nggak akan jadi ojek online. Mm-hmm. Pasti. Pasti.
0: Karena, Karena masyarakat iya. <laughs>
1: orang tuh carinya yang ini.
0: Praktis, mudah, mm-hmm. cepat.
1: Pada gitu. titik tertentu Semua akan jadi seperti itu Misalnya hmm. Opang, lalu apal- BEMO, Bemo. <laughs> Angguna. <laughs> Angguna
0: Ya ampun dulu ada Angguna ya bener. Dulu taksi sama Angguna Ui naik taksi itu udah Berapa nih mahal nih pasti Kadang kan banyak gepuknya nah, ya, Angguna banyak itu gepuknya. lebih murah lebih nah, Tapi terayaknya mepasar turidok <laughs> Oh iya bener ya Iya, bener. iya memang tak?
1: Nggak, yeah. maksudnya orang tuh <laughs> orang tuh butuh angguna karena ada per belakangnya yang yeah, terbuka itu dan itu biasanya yeah. pasar Turi waktu uh, itu uh, terbesar kan Pasar Turi
0: gitu ya ketika menolak perubahan karena hidup itu nggak ada yang statis ya semuanya dinamis
1: jadi gitu. ya itu tadi misalnya apa uh, yang semua yang online gitu lalu pasar tradisional sama pasar modern itu juga antara unsur kemanusiaan dan kemajuan teknologi itu kan masih mm. bertarung gitu gesekan mm. terus. Mm. Ini bagaimana harus membela pedagang kecil yang masih bertahan di pasar tradisional dengan sekarang sudah ada hypermart misalnya. Mm-hmm. Beberapa tempat tuh masih mensiasati ya wis. Pasar tra- eh, orangnya masih tradisional tapi tempatnya jadi modern misalnya.
0: Fasilitasnya. Fasilitasnya. Level kebersihannya. Kebersihannya
1: diperbarui, oh. di- dibuat tingkat, tapi yang dijual
0: pembayaran. Sistem
1: pembayaran. tapi mm-hmm. semua akan menuju ke sana nanti mm-hmm. tinggal orangnya ini mm-hmm. mau nggak siap menerima perubahan itu
0: iya betul teman aku tuh aku ingat cerita teman aku tuh belanja di pasar mungkin pasar pakis ya ada nggak ya
1: Masih ada. bayarnya
0: pakai link aja keren ya maksudnya itu kayak gitu gitu keren, keren keren, keren. Ya, kamu belanja apa aku keren, keren apa? itu jadi ya, dia belanja sayur tomat begitu totalnya sudah berapa? waktunya scan aku pakai link aja nah. terima wah keren ya jadi buat uh, kami yang seumuran itu Seneng, Seneng, karena kan metode pembayarannya udah tinggal bawa handphone, gak usah bawa dompet tebel-tebel kayak gitu kan, bawa dompet ya eh apa, bawa handphone dia langsung gitu, nah itu ya mungkin obyeknya tetap tradisional tapi sistemnya bisa ini wih, panjang banget kita ngobrolin reformasi, selamat hari kebangkitan nasional waduh, saya nggak upacara cuman ya, gitu harapannya apa, untuk orang muda katolik deh orang muda katolik boleh
1: kalau saya itu tadi, apa disposisi batinnya tetap apa siap dengan perubahan apapun Mm-mm. dan cepat beradaptasi mm. waktu pandemi itu kan saya masih sering jengkel sama yang takut offline itu kan iya aku ya takut covid itu aku ya takut tapi kan aku belajar bagaimana nanti kalau kalau tertular itu harus melakukan apa mm-hmm. harus menghubungi siapa aku kan punya bekal untuk siap misalnya aku
0: bukan hanya sekedar takut aja gitu ya bukan hanya gitu takut ya.
1: yang enggak rasional gitu mm-hmm. yo wes aku akan tetap offline ini sudah ada protokol harus aku ikuti kalau misalnya protokol ini aku jalankan tetap kena yang beneran terjadi kemarin mm-hmm. sudah protokol ketat masih tetap kena aku harus melakukan ini ini ini, ini gitu nah banyak orang tuh yang tidak siap dengan perubahan tapi sibuk dengan ketakutan itu tadi yang nggak mm-hmm. rasional itu mm-hmm. jadi yo nggak ngapa-ngapain banyak kelompok organisasi itu yang pandemi langsung mati klepes. Kita mm-hmm. di sini begitu ada pandemi langsung jadi YouTube. <laughs> langsung <laughs> jadi komunitas jadi komunitas baru. Anu,
0: pusat digital langsung ya. Jadi, Sampai aku belajar begin, hal-hal yang digital di sini ya. Jadi mm. waktu, ini sebenarnya pusat pastoral atau pusat digital. Mm.
1: <laughs> Malah jadi platform baru, konten baru, benar-benar mm. ada perubahan tapi terjadi sesuatu yang produktif itu oh, bukan gitu, ya. pandemi langsung lembek diharap semua enggak malah kita ya. beradaptasi Karena dengan cepat. sebuah
0: gitu. gencetan itu bisa berdampak dia nah, mati atau orang dikencah di tuh semakin itu semakin, tak, ya. semakin kreatif. Oke. Okay. Jadi siap
1: dengan perubahan, lalu beradaptasi, berani beradaptasi. Mm-hmm.
0: Vincent,
2: kalau aku pesannya jangan takut dan jangan menolak perubahan selama Perubahan itu membawa kebaikan buat kamu. Ya. Kalau itu tidak membawa kebaikan, ya jangan takut untuk menolak. Betul. Kalau seandainya itu membawa suatu hal yang merusak, yang destruktif dan tidak membuat dirimu menjadi konstruktif, ya beranilah untuk menolak, walaupun itu akan mendapat tantangan dari banyak orang.
1: Betul. Hmm.
2: Jadi ya perubahan itu harus dilihat apakah itu bersifat konstruktif ataupun destruktif, karena ya kalau seandainya itu perubahan itu justru membawa kebaikan tetapi kamu tolak kamu akan menjadi uh, orang yang sia-sia iya. Uy, gitu. dalam
0: banget <laughs> apa, Vera? karena aku adalah seorang pendidik maka untuk sebuah perubahan bekalmu tingkatkan literasimu nah. hmm. <laughs> oco males moco dan mencari informasi hmm. ya membaca untuk mengambil informasi yang bermakna dari situ
1: dan selektif ya Selektif di tengah gitu banjir informasi. Iya,
0: gitu. Banyak pertanyaan, banyak orang masih bertanya. Emang orang Indonesia tuh nggak bisa baca? Nggak. Angka buta huruf di Indonesia itu sudah 0, sekian.
2: Tapi tingkat, liter- tingkat literasi masih. Tapi tingkat bisa
0: membaca dan memaknai bacaan itu dan bisa melakukan apa yang diteruskan itu masih kecil, gitu. Ada banyak informasi. Silakan anda pilih orang-orang muda eh, banjir informasi, pilih. Uh, banyak-banyak membaca dari berbagai sumber. Begitu sehingga orang muda katolik siap untuk menerima perubahan reformasi di gereja katolik maupun di negara Indonesia. Thank you ya Vincent. Sama-sama
2: terima Udah kasih jadi, juga uh, podcaster. Apa namanya? Podcaster,
0: Podcaster dadakan, dadakan. dadakan ya langsung tadi siang. Vincent bisa gak? Bisa. Terima kasih Oke. membagi
1: wawasan tentang reformasi iya, di benar, gereja benar. katolik hmm. tadi.
0: Ha, di masa kekelamanya aku baru tahu loh itu. <laughs> Emang kalau podcast itu jadi aku juga belajar ya. <laughs> iya, Thank you ya Vincent. Ya. Bye-bye. Sobat bye. Bye-bye. Bye-bye.
1: Bye-bye. Informasi itu bagus, yang jelek tuh repot nasi. <laughs>
0: Prinsipmu ya, kalau yeah. nggak makan nasi, nggak makan, nasi. belum nah. makan.
1: Masih lontong sih kurang. kalau labu kali. Oke,
3: bye.